1: Mike, hey, Mike 20, 36, 43. Monday, 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 Monday. The lady, the, the lady, the oh, my Omaha.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The QBiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist. En una semana en la que, siempre lo digo, pero es que es verdad, tenemos que hablar de muchas cosas referentes a los quarterbacks cuando solo quedan dos semanas de temporada regular. Nos vamos a centrar en la figura de Tuatago Bailó, el quarterback de los Miami Dolphins que está dejando dudas en muchos aspectos. El partido que hizo esta última semana, la verdad que ha vuelto a encender todas las críticas, ha vuelto a encender todas las dudas que hay sobre su su persona y sobre si es el quarterback que necesitan los Miami Dolphins para llegar a lo más alto, pero no solo eso, es que hay que hablar también de la titularidad de Nick Foles, de otro partido más y otra victoria más de Brock Purdy, de... Eh, por ejemplo, Kenny Pickett que está progresando poco a poco eh, Y por supuesto también responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en Además también repasaremos el partido del Monday Night, la victoria y eh, la plaza Que se aseguran en el eh, playoff Los Ángeles Chargers después de ganar eh, Plácidamente me atrevería a decir a los Indianapolis eh, Colts Todo ello por supuesto lo vamos a hacer con nuestro querido maestro Con Juan Jiménez arroba de en Twitter ¿Qué tal Juan? Muy buenas
2: Buenos días, Paco, audiencia. Pues muy bien, un fin de semana un poco raro, supongo que a vosotros también, ¿no? Porque coincido con las fiestas, encontrando huecos para ver los partidos en directo poco, siempre casi todo grabado. Pero, pero, bueno, disfrutándola como siempre, Paco. Mucha cosa que comentar, como dices tú.
0: ¿Cómo lo has podido compaginar? ¿O no has podido, lo has tenido que ver en, pues en muy, diferido?
2: Pues complicado, porque, por ejemplo, Bengals vi la primera parte en directo, me tuve que... Digo, me tuve, suena con la queja, ¿verdad? A celebrar noche buena. Y, y, y lo acabé viendo, pues, al día siguiente. Entonces ha sido, básicamente... Después llegué a tiempo justo para ver el, ese el Dolphins. ¿verdad? ¿Packers fue a haberme he hecho un lío? Sí. Entonces, un poco todo, ¿no? O sea, es... es es, eh, ya te digo, casi todo eh, ayer noche, llegué tarde y acabé viendo cosas igualmente, tuve una cena ayer y a las 12 estaba viendo estaba viendo a Brady porque quería verlo, así que un poco, ya te digo, en ¿eh? desajuste total, pero he conseguido ver más o menos todo lo que quería.
0: Tenemos eh, muchas preguntas ¿eh? esta semana para, para responder, pero vamos a empezar hablando de, del Monday Night. Y para ello hemos traído a Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
1: Bien, eh, bueno, con ganas de no volver a jugar a los Colts. <risa> Sobre todo los calls de, de 2022 y de, de irse y Saturday, pero, pero bueno, partido la verdad es que bastante malo, las cosas como son y, y bueno, que se lo los Charles porque básicamente, bueno, son un equipo, son un equipo de sudamericano Americano y el otro no.
0: Que eh, lo decíamos en el programa de ayer Si ganaban los Chargers Tienen puesto asegurado en playoff Lo han hecho, han cumplido 23, me atrevería a decir Yo he dicho plácido eh, el, el adjetivo a la victoria No sé si coincides eh, Pero un partido en el que Herbert no tuvo que, por ejemplo Lanzar ningún pase de touchdown eh, En el que jugó Nick Foles Por parte de los Colts Nacho, ¿qué, qué, ¿qué te pareció el partido?
1: Sí, bueno, los Chargers al final Ya desde el principio Se vio que los Colts iban a hacer poquito Entonces, bueno eh, Se ponen Se van ya al descanso ganando La segunda parte de los Colts Ni anotan y bueno, es verdad que Herbert, bueno, tiene una intercepción, tiene un fumble también. Eh, no es un gran partido Herbert, las no cosas como son, pero bueno, eh, más que suficiente. Lo, lo bueno para los chales es que ya se está hablando de que Joey Bosa, que lleva sin jugar desde septiembre, es posible que vuelva... Vuelva a entrenar a, a esta semana, off. si no me equivoco. Sí, y claro, estando ya clasificados, no sé si lo veremos en temporada regular, pero bueno, es un jugador que va a estar en los playoffs Se hablaba incluso de que Slater, el, el left tackle, que también se, se lesionó en septiembre, a lo mejor llegaba para los playoffs Esto parece más un tiro al aire, pero... Pero bueno, serían dos grandes, grandes fichajes, digamos, para los playoffs de los Chargers y, y las cosas como son. O sea, están jugando mejor cada semana, están recuperando jugadores. alguna eh, bueno, tengo un momento en la temporada que ni estaban Williams ni Allen y, y, ah, y bueno, y ver con el tema de las costillas, pues eh, se notaba. Y bueno, están jugando mejor. Eh, aún así, bueno, no da sensación de. No da la misma sensación que dan eso, Chiefs, eh, Chiefs Nacho, Bills o, o Bengals
0: Yo te voy a lanzar una pregunta. Eh, ¿Se le está poniendo a los Chargers cara de Cincinnati Bengals 2021? No. No.
1: No. Yo creo que no. Vale. O sea, yo creo, eh, yo, creo que hay un, yo creo que yo creo que hay un trecho importante entre esos tres equipos y, y a lo mejor el cuarto que. Poniéndote a mirar, a lo mejor son los Chargers. Bueno, pero... el, el, el año pasado Obático. los Bengals
0: también entraron en playoff con, esa, con la sensación de que eran un equipo inferior a Buffalo, a Kansas y todo esto, ¿eh? Y fíjate.
1: Sí, pero la, la defensa de Cincinnati el año, que vi, el año pasado, en, en diciembre y enero, vuela, ¿eh? Yo no tengo sensación con los Chargers en ninguna de las dos unidades. Eh... O sea, el año pasado hablamos mucho de que los Bengals burrow, chase y tal, pero lo que los lleva a la Super Bowl realmente es la defensa. Sí.
0: Eh, Juan, eh, lo de Nick Foles no sé si te merece la pena eh, destacarlo, ya que los Colts han vuelto a cambiar de quarterback, pusieron a Nick Foles, 17 de 29, 143 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. Eh, a estas alturas de la vida, en pleno final de 2022, no se le puede pedir mucho a Nick Foles, la verdad. Eh, pero bueno, eh, victoria plácida de Chargers, como decimos.
2: Sí, y además eh, se notaba la sensación que le falta juego con, con, con esos receptores. ¿No? Eh, hubo un, la primera intención creo que fue aquel pase a la banda donde eh, pasó el balón y justo el receptor se fue hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? eh, siguiendo la ruta. Entonces yo no le daré más importancia, pero sí que un poco fue muestra de, de pero pues de, 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 de que está siendo los costes de la temporada. Y respecto a los Charlie, estoy con Nacho. Yo no tengo la sensación de peligro que mostraban los Bengals con esa defensa y el big play de, de, de Burro y Chase, yo, yo no lo noto, yo de hecho es que no, no noto que es un equipo peligroso y mira que me gustan, ¿eh? los sigo y, y sabéis que soy muy de Herbert, pero yo sobre todo fue, como decías tú, fue una plácida victoria, pero yo creo más porque los Colts veías que no iban a hacer nada, porque tampoco vi a unos Chargers dominantes en ningún momento, así que, que veremos hasta dónde llegan en playoffs
0: bueno, eh, 3-20 fue la victoria, que no sé si he dicho el resultado en algún momento, eh, de los Chargers, que están 9-6, como decimos, y que aseguran su plaza en playoff. Eh, Nacho, he mirado hoy, lo ponía Álvaro Rodríguez en su Twitter, si no me equivoco, cómo quedarían ahora mismo los emparejamientos de la AFC... En, en playoff sería una auténtica locura, eh. Porque eh, creo que había un partido entre Chargers y Bengals. Un burro sí. contra Herbert. Eh, para la prensa. Sí. Ahora mismo son el
1: 3 y el 6.
0: Habría también, estoy buscando el tuit, ¿eh? ah, aquí. Ojo. Baltimore ya y Jacksonville, que no está nada mal tampoco. Y un Miami, Kansas City. Eh, ¿Te firmo estos playoffs? Ya.
1: Sí, y yo por. A ver, eh, obviamente está la duda de qué va a pasar con la FC, FC Sur, pero ahora mismo la sensación es Jaguars. Y, y Baltimore es verdad que en, en ataque no van sobrados, pero están sacando los partidos. Entonces, no sé si la mar acabará volviendo para los playoffs porque debería, ¿no? cada semana. Por,
0: por plazos de ya,
1: ya, pero la lesión no es tan sencilla, la De la Marra, y, y da la sensación de que cada lunes es la pregunta: ¿va a jugar la Marra esta semana? Ya veremos. Y luego no. Y el lunes que viene será, ya veremos. Bueno, yo tengo, no. yo
0: tengo la sensación, Nacho, de que cuando sea totalmente necesario, lo podrán forzar. Tengo la sensación. Sí.
1: Lo que No sé, bueno. A ver, ese Jaguars-Baltimore sería, bueno, sería curioso.
2: Claro, sí. sería, sería divertido,
0: la verdad. Y, y no sé yo quién sería favorito ahora mismo. Mm, bueno,
1: habría que verlo, habría que
2: verlo.
0: Pero los otros dos partidos también, buah, mucha caña, ¿eh?
1: Bueno... Yo, um, a mí hay una sensación de que uno sí, el otro me da la sensación de que, de que Miami ahora mismo no le compite Kansas.
0: Bueno, eh, yo es que ya sabes que tengo mi, mis eh, generosas dudas con eso. Eh, Juan, vamos a meternos, si te parece, ya en el análisis de, de los quarterbacks de la jornada. Eh, no sé si quieres empezar destacando algo en particular y a partir de ahí entramos ya en el turno de, de preguntas que como decimos hay bastantes preguntas, hay preguntas sobre temas bastante diferentes así que hoy vamos a poder eh, tocar un poquito todo, eh, pero como digo, ¿algo que quieras empezar eh, tocando
2: tú? Pues, pues sí, quizá el tema Brady, que Paco, cada vez me cuesta más um, verlo que, que nos preguntaban hace un par de semanas creo que donde lo veíamos la temporada que viene Sí eh, no, no, yo quisiera no verlo. <risa> no, no, no sé, lo que decíamos de... de eh, mira, leía un artículo buenísimo el otro día sobre las grandes estrellas, ¿no? El, el saber cuándo retirarse. Sabes que es muy difícil tomar la decisión, muy difícil. Pues porque, porque es como una droga y, y es, todos sabemos que Brady no juega por dinero ya, ni muchísimo menos. Pero es, es muy duro y muy difícil dejar de, ¿no? de, de algo donde eres el mejor y te lo pasas muy bien. Pero es que, eh, no, no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? pero, pero yo creo que, que sería ideal que, que ya, que el año pasado le ha estado muy bien la temporada pasada, no lo hizo, volvió, yo creo que esta temporada, yo sé que hay muchos factores, sé que no es solo él, pero es que duele, es que cuesta mucho verlo jugar. Entonces yo cre creo que sería el momento que esa temporada ya, ya lo dejara. Pero,
0: pero bueno, eh, es, Juan, yo te pregunto, ¿duele verle a él o duele ver cómo está rodeado? En el sentido de, eh, los eh, Bacanes ganaron esta semana con otra remontada que acabó en prórroga. Eh, al final Brady también está tirando un poquito del carro, ¿no?
2: Sí, pues además que, que él, él puede todavía tirar del carro, pero hasta qué punto, o sea, y claro que no lo culpo a él, ¿eh? por, por solo, o sea, por la temporada, pero pero es que su juego está muy lejos ya, sabes, es que no sé, yo yo eh, me cuesta, de verdad que me cuesta verlo jugar, yo veo un Brady mucho más lejos de, 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 del Brady que que hemos visto, incluso estos dos tres años, no tengo más atrás. Entonces, bueno, sí, si sí, pensáis que quizá en 49ers, por ejemplo, ¿no? Mucha gente quisiera hacerlo en 49ers, que no sé, ya tienen 50 del pero bueno, donde sea. Pero de verdad que yo creo que es el momento, sería el momento, ¿no? De decir, acabo aquí, ¿no? Eh, casi arriba del todo, ¿no? Como ha estado estos años y ya está. Porque es que, no sé, yo temo que de ahora es que de verdad va, va a ir a peor, es que va a ir ya, que es obvio, ¿no? Por la edad, creo yo. Pero que, 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 que es que. Yo veo que se está empezando a notar, ya no sé, es mi percepción con su juego, eh, no sé, es mi opinión.
0: Bueno, no, no, pero hay que, hay que tenerlo en cuenta, Nacho, tú lo decías ayer, que lo de Brady eh, pinta mal, eh, sobre todo en, en el tema Bacaners, todavía no tienen ganada la división, la pueden ganar eh, con una victoria este fin de semana, si no me equivoco, eh, pero como decimos, no es que no pinta bien, lo de Brady no pinta bien lo que tiene rodeado, no pinta bien ese equipo.
1: Pero es que realmente es que te pones a mirar y tampoco ha cambiado tanto el equipo de ¿eh? lo Por que era el año pasado. Es raro. Bueno, eh, pero bueno, es que se ha ido la pieza más importante de ese equipo, que era Arians. O sea, es que
0: Fíjate. Arians
1: es uno de esos entrenadores que, que lo controla todo y que es un genio. Entonces, es que perder a Arians es perder mucho. Y, y, y es que la temporada de los Bacanes está siendo muy mala. Eh, no sé si gana la división. A mí me da la sensación de que esta semana. De que Carolina está jugando mejor. Es que, de verdad, lo hablábamos ayer en el pick. -em. Yo, yo creo que Carolina va a ganar esta semana a los Bacanis. Y entonces el, el, el que depende de sí mismo es Carolina. Eh, y aún así, es que si entran y van a. reciben a Dallas. Que sí, que mucho cachondeo, con que Dallas siempre la caga y no sé qué en playoff. Es, Dallas es infinitamente mejor equipo. Es que. Eh... Por mucho que sea Brady en playoff y que mejor que me lo elimine otro, es que no, no debería dar miedo ir a jugar este año a Tampa en una wildcard. No. Pero,
0: eh, pero bueno. Eh, Juan, pues si me das tu beneplácito vamos a empezar a hablar de tu Tua bailoa Porque además de que yo te lo propuse como tema de la semana y el nombre del podcast es Tua Quarterback Elite, entre interrogaciones... Eh, tenemos muchas preguntas al respecto eh, Por ejemplo, la que nos dice eh, David Cons nuestro amigo Sérpico de Jadata, que nos dice En los últimos partidos hemos visto un bajón considerable de Tua ¿Crees que su principal déficit en el, en el, Como quarterback NFL es su, es, su, es su pocket awareness A la hora de gestionar la presión Dentro del pocket y su progresión En las lecturas eh, También Asturias calls nos dice Que qué está pasando con Tua eh, Y ojo a, a, al apodo eh, Tarn de Ball. Loba, o sea, que sí, pero, bueno, pierde mucho el valor. Eso
1: se hizo viral en Twitter, ese, ese hashtag, el Tarde tar baloa.
0: Eh, le están cogiendo las defensas, el punto al ataque y él no sabe reaccionar. Eh, y David Medra, nuestro amigo David Cowe, nos dice que qué defectos ves en Tua y si se asemejan a los que tenía Bu eh, Tibo. Eh, bueno, eh, a ver, yo pediría tranquilidad, Juan. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, todos tenemos dudas con tu Atago Bailoa, que además anoche nos enteramos de que está en, en protocolo de conmociones, a ver si puede jugar este próximo fin de semana. Eh, tercero del año? Sí, pero eh, pediría tranquilidad en el sentido de, vale que está cometiendo errores, vale que no está al nivel del de, de principio de temporada, pero oye, compararlo con... Eh, Tivo u otro oyente que no te que tengo por aquí, que ahora te digo, que nos pregunta si le darías la opción del quinto año o no, que es Charlie, eh, que tiene sus dudas, yo creo que todos tenemos claro que como mínimo la opción de quinto año se la tienes que dar, sí o sí, para aunque sea para probar qué tal, y que eh, ni antes era Dan Marino ni ahora es Tim Tebow,
2: eh, tiene que haber un término medio. Sí, pues totalmente de acuerdo, Paco, es que eh, yo lo del botón de pánico este que, que estamos apretando, mucho es, no lo entiendo, es que no lo entiendo, eh, no lo entiendo, de hecho, para empezar, y, y con todo el cariño, la comparación contigo, es que no tiene un sentido compararlo contigo, no sé, no sé a qué viene, porque son zurdos, no lo sé, sí, básicamente, sí, Nacho, porque, pero, y ahora sí, no lo sé, porque además Tibo. Eh, yo conozco muy bien a Tibo. Yo, yo lo vi en los gaitos y disfruté como un... Vamos, con Urban Meyer, pero sabiendo que era activo en college football. Eh, lo digo ahora que Rafa no nos escucha, que es muy fan. Eh, pero obviamente se veía que no era un quarterback. Es que ya solo la manera de lanzar dices que no es un quarterback. Era un animal que, que podías jugar, pues correr y sorprender pasea, pasando. Pero en la NFL, en, eh, tú eres un quarterback. Es un quarterback y, y vamos, más que decente. Entonces, vamos, yo la comparación no, no acabo de... pero bueno eh, eso, por un lado, además, bueno, que físicamente es diferente. tú tipo de corredor, es, es, es tiene movilidad, pero es porque passer, es, es diferente. Eh, a partir de ahí, Paco, es que yo creo que una diferencia entre tener dudas y, y, y lo que te decía al principio, entrar en pánico absoluto. Pánico absoluto porque... la temporada pasada con Zach Wilson, ¿de acuerdas? Sí, porque que decíamos, sí, que, sí que es, es verdad. Para... La temporada y, y, y pinta, es que pinta muy mal.
0: Claro, porque sí que es verdad que yo te pregunté ayer, eh, te dije, oye, el tema va a ser... Eh, tú, Atago es pues, que está generando dudas, y tu respuesta sí. fue literalmente, yo también las tengo, o sea, claro que, que tengo dudas. dudas hay.
2: Una cosa, como has dicho tú antes, ¿sabes? una cosa es ser duda y otra cosa es entrar en pánico, ¿sabes? Es que eh, está mirando sus estadísticas, Paco, y, y ha mejorado muchísimo en el, en el pase profundo, y no porque de repente tenga un brazo cañón, sino porque sabe, ha aprendido mejor a cuando pasar. Eh, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Qué pases puedo hacer o no? Ya 25 pases de talleres, ¿no? 8 intercepciones. Eh, eh, que ese ratio de uno, ¿no? uno, cada 3 cada pases de talleres, 1 intercepción, yo creo que es ideal, ¿no? es lo máximo. Comparado con 16, 10, 11 y 11, 5. Eh, hay que recordar que el, el, mira, en el porcentaje está, está en el 65% casi cada temporada. Nada más. O sea, a 3.500 yardas, casi 1.000 más que... Yo lo veo mucho más sólido. ¿Qué tiene que mejorar? Pues la toma de decisiones, que, que es muy regular De hecho, está viendo el partido, chicos, y recuerdo una jugada a la derecha. La tibia jugada que te está emplacando, intentas hacer demasiado y la soltó cayéndose y casi se interceptaba. Y, y yo me he acordado de una jugada que veo mucho hacer burro, sobre todo, que lo habéis visto muchas veces, seguro, que lanzar al suelo a los pies. O sea, no está, no está, a punto. Te olvidas. Paciencia. Y en cambio, la siguiente jugada se fue a la izquierda presionada y, y la tiró al suelo. O sea, la tibia fue grabando, como, no puedo, no puedo. O sea, eh, tiene, yo creo que tiene la precisión, tiene la inteligencia para jugar ese sistema, que es ideal, pero necesita ser más consistente. te sigan fue tres este último, pero que es que la temporada en global está no siendo nada mal, y es su primer año con McDaniels, es que eh, seguro va a ser el, lo que necesitan los Dolphins durante mucho tiempo, pues no lo sé todavía, pero como decíamos a los amigos de la mina, ¿no? que, que comentan, y es verdad, es, es mucho, el descartar a alguien lo puedes hacer mucho más rápido que yo creo que, que, que normalmente, ¿sabes? Que, que El decir sí, es, es el jugador. Y puede pasar con Burro, puede pasar con Herbert. Pero normalmente necesitas tu tiempo. Yo creo que, que el primer año con McDaniels hemos visto cosas muy, muy positivas de, tu AD, de que realmente puede correr el sistema, puede hacer funcionar. Entonces, pues lo que dices tú, Paco, o sea, paciencia, o sea, cuidado.
0: Ayer, eh, Juan, hablábamos en el programa habitual eh, de que quizá, bueno, pues a McDaniel le habían, le habían cogido la matrícula en este primer año, que había quemado el playbook quizá demasiado rápido. Eh, yo otra comparación que he leído también, que creo que se la leí a Marco Álvarez en Twitter, si no me equivoco... Es sino que me perdone sí. quien, quien lo haya. Sí, sí, ido. la de Garópolo. Eso es. Es Garópolo. Eh, ¿Esa la puedes comprar un poco más? ¿O tampoco por ahora quieres meterte ahí? Es que no sé de qué me
2: habláis, Garópolo.
0: Bueno, de un quarterback que, que no es élite y que te da seguridad en pase corto, claro, como puede ser. Claro, es, es, el mismo
2: que... es lo mismo. Garópolo tampoco tiene un gran brazo. En cambio, va perfecto el sistema de los es, es que es muy parecido. ¿sabes? Y eso de que le han cogido la matrícula, o sea, yo no lo veo igual. Precisamente esos entrenadores son muy inteligentes que tienen, siempre, vienen con conceptos nuevos en cada partido. Y yo no creo que sea así. Yo, yo no lo creo que sea así. Lo que pasa es que claro, tienes que tomar buenas decisiones. Eh, a veces, pues lo que decíamos con, con Purdy y con Forinani, esa vez por pues esquema, el tener se te queda totalmente solo. Solo tienes que hacer un engaño izquierdo-derecho y completar el pase. Pero no es solo eso. Pero es, qué, qué pues bonito es que,
0: lo hace Purdy, ¿eh?
2: Sí, 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 pero ¿sabes qué? Que son jugadores que sí tener unas características extraordinarias, pero necesitas un mínimo. Entonces, todos esos jugadores que no tienen demasiado brazo, que no, pueden funcionar este sistema. Yo creo que Tuvo puede funcionar en los Dolphins, pero, pero que seguro no, pero no sé, este, este pánico en el que hemos entrado es que no, no, no lo acabo de entender.
0: Nacho, ¿algo que quieras añadir? No, bueno, a mí sí que me da la sensación de que
1: eh, el ataque de McDaniel ha, ha, bajado, ha bajado el pistón o ha bajado el, el nivel las últimas semanas, que es verdad que durante mucha parte de la temporada Tanto Gil como Google le han salvado de situaciones a Tuba Y que bueno, eh, alguna vez te salvan Y otras otra vez no, no se da el caso Y ya está eh, Yo con Tuba, bueno, sí que de cara Comprar una renovación que lo dijimos ayer Yo me esperaría Yo, yo querría comprobar un año más que es Tuba Si Tuba es un taller uno Si, si es un Garópolo si, En qué nivel está o sea, Creo que ahora mismo está más cerca de ser un Garópolo Que ser un, un burro o un Josh Allen Sinceramente, pero bueno eh, en el ataque de Miami funciona. Eh, tiene ciertas limitaciones en cuanto a brazo muy evidentes. O sea, hay pases que le des. Bueno, solo hay que ver la diferencia en cómo lanza Herbert algunos pases largos y cómo los lanza Tua. Es una cosa que bueno, la va a tener siempre y hay que trabajar con ello. Pero, pero el ataque de eh, Miami este año ha funcionado más que bien en ataque. Eh, ahora en las últimas semanas se han caído un poco. Hay, bueno, está jugando bastante peor, pero, pero el año en Miami es positivo y lo que tenían que ver con Tua se ha visto me parece mucho más flúgante el tema de las conmociones que el nivel de juego sí. que tener tres conmociones en una temporada sí que es algo
0: que de verdad es
1: algo a monitorizar, algo a monitorizar de cara al futuro.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, sobre todo cómo se produjeron las dos primeras, ahora una tercera. Eh, bueno, habrá que ver si puede jugar, si puede llegar a playoff. Por, la, por ahora están eh, preparando a Teddy Bridgewater para que juegue este fin de semana, cogiendo la mayor parte de, de repeticiones con el eh, primer equipo. Así que eh, parece que va a jugar Bridgewater eh, a ver cómo evoluciona sí. lo de, lo de tú.
2: Y además, Paco, lo que comentamos de los quarterbacks, que, que no, no hay... 25 quarterbacks en el college football esperando para entrar y triunfarán es que no funciona así, tampoco está, sería tan fácil sustituirlo, eh, entonces yo creo que hay que un poquito más de tiempo, un segundo año con, en ese sistema y, y ser pacientes.
0: Sin duda, porque antes el de año que viene sería de el cuarto de contrato, ¿verdad?
1: Sí, le van a dar la opción de quinto, la, la de quinto sí, año joder. va a tener dos años más de contrato y bueno, va a trabajar con ello.
0: Eh, mira, Juan, precisamente hablando sobre, sobre esto, eh, tengo por aquí una pregunta, a ver si no la pierdo, eh, que eh, nos pregunta sobre la, la forma en la que se evalúan los quarterbacks veniendo de, del college, porque estamos viendo que quizá quarterbacks que no estaban tan arriba en las previsiones o que no fueron eh, elegidos tan, tan arriba, eh, pues lo están haciendo bien. Eh, es de Pepo Alemán y nos dice... Tras lo de Zach Wilson y comparando el juego de Malik Willis, Kenny Pickett o Desmond Reader con el de Brock Purdy, es para que todos los scouts y analistas del draft se sonrojen. ¿No crees que hay que buscar nuevas formas de valorar a los quarterbacks universitarios? Mira, eh, Juan, aquí mi opinión personal, que ya sabes que me gusta darla en algunos temas, es que sí que es verdad que hay que modificar algo, pero que como no. siempre decimos importa y mucho el entorno donde caigas, el sistema, quién te entrena, cuándo te saca y todo.
2: Sí, pero claro, el entorno, el jue... cómo eliges todo ese jugador, sabes, es el tema, pero es la elección del jugador. Después el jugador pues, se ve afectado por el entorno. Pero en definitiva, Paco, es el tema que, que el quarterback realmente, hasta que tú no lo tienes jugando en NFL, no lo vas a saber. Y, y esto lo hemos dicho mil veces. Eh, ¿Dónde están los mejores ojeadores en teoría del mundo mundial en la NFL? Eh, gente que se dedica solo a esto año tras año y mira, jugadores estudian, comparan y se equivocan. ¿Por qué? Porque es que no es una ciencia exacta, es que es imposible saberlo. Y de hablamos es lo bonito distinto. de esto. ¿Perdón? De hecho, es lo bonito de esto, que se equivoquen. No, claro, es apasionante. Es una cosa que me apasiona ver el college ¿Sí? football. ¿Sí? Intenta, intentar ver a este chico. No, el tema es sistemas. Cuerdas que, 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 que en college parecen muy buenos, pero es un tema de sistema. Eh, que después en la NFL, por lo que sea, ¿no? por la complejidad, de, de, por la presión, incluso son, son gente muy joven, incluso el tema del dinero, no es muchas cosas que pueden. El, el entorno, los entrenadores, lo, eh, eh, las armas que hay alrededor, el ponerlo demasiado pronto y que se les metan en la cabeza y, 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 y ya, ¿sabes? Es que hay tantos factores. O sea, no hay una forma, vamos a hacer, vamos a evaluar de esta manera. Eh, es que es imposible. El tema, lo que sí yo tengo muy claro es que eh, los que me que me. Inspiran más confianza en college fútbol son aquellos que juegan un sistema, una manera de jugar que es más parecida a NFL. Te puedes hacer una idea, ¿no? Buscando tus lecturas, sus opciones, primera, segunda, tercera, y que ves que controlan más o menos. Entonces, eso te, puede, te da algo más de confianza, ¿no? Que el, timo, el, el típico sistema de college fútbol con mucho más screen, eh, RPOs, eh, primera opción, ya está o core. Entonces, es, esto que no quiere decir que no puedan triunfar después, pero que es lo que te da. Pero es un tema de sensaciones. Y, y, y Paco, y otra vez de nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas con Sam Wilson? Y déjate de pro days y de combines y de historias, que está bien para, para hacerte una idea de, de ciertos detalles, pero que tienes que verlos jugar, porque eh, sin defensa, en un terreno de juego, sin casco, haciendo pases, hasta tú y yo podemos parecer decentes, ¿no? Pasando el balón. Entonces, pues eso, que, que, no es una, que es muy difícil y por eso se equivocan los equipos, año tras año, durante toda la historia de la NFL.
0: Eh, también nos pregunta eh, precisamente andando un poquito por, por ese tema fandido eh, nos pregunta la opinión sobre la temporada de los cinco primeros quarterbacks elegidos en el pasado draft gracias eh, los eh, cinco primeros que son ya lo sabemos eh, Kenny Pickett Desmond Reader Malik Willis eh, y a partir de ahí tengo un poquito Cor de Corral Cor Corral y zape,
1: ¿no? Corral y zape. y zape, que bueno, Corral no ha jugado. Zape, zape poquito en también. Dos y Zape dos partidos. Dejó
0: algún, algún brillito Zape, pero bueno, poca cosa. Pero sobre todo, eh, ahora que está jugando Reader, Juan, eh, yo le decía a Nacho ayer un poco medio en broma, pero es verdad, no está haciendo gran cosa. Tampoco es que tenga el ataque bueno. más dinámico del mundo. Pero, no. Y eh... Bueno,
1: Atlanta se ha caído con todo, también te digo, sí. en el último mes. Eh...
2: Y es la primera temporada, no, chicos, Reader, Piquet. Piquet progresa muy lento ese primer año. Eh, ya digo que es mucho más... En la, la mina lo decían, estoy de acuerdo y me encantó la frase, ¿no? Que parece que es mucho más fácil descartar que confirmar, ¿no? Sí. Como el caso de Zach Wilson, creo yo. Entonces, el primer año vamos a darles tiempo, entonces Y Zappi, pues hemos visto muy poco también. Aquí la gran excepción y parece que estamos mirando a todo el mundo es con Pordy. Pordy Pordy está siendo una excepción, pero increíble. Y, y veremos qué pasa la temporada que viene, ¿no? Entonces, pero, eh...
1: pero, pero el sistema y la situación importan mucho. Yo miraba ayer, con Pordy titular, han ido perdiendo cero segundos ¿eh? los, los, los 49ers. Y es que, claro, con esa defensa, ves el partido esta semana y pueden salir un par de, un par de drives muy complicados entre si fuera que tal, pero es que cada vez que sale al campo el equipo va ganando 7-0 o va 7-7. Claro, es que ves otros otros jugadores que salen al campo y cada vez que salen al campo hay 7 puntos más en el marcador del equipo rival. No, es, es muy complicado jugar de una manera. E evidente compararlo. Evidentemente,
0: como digo, el entorno, y en este caso el, el entorno que rodea a Purdy, es súper favorable, pero igualmente eh, yo creo que hay que valorarlo. Es que está haciendo... Lleva 3-4 partidos a un nivel alto, muy alto. O sea, está
1: jugando bien, pero yo te digo que si cambias a Reader por Purdy y lo pones toda la temporada detrás de Garoppolo y tiene que salir en Dizier, pues a lo mejor el que estaría jugando como Purdy es Reader. ¿Tú crees? O sea, es, sí, es que de verdad que es así. Mm. Y, y de verdad que el caso más claro es Trevor Lawrence. Tú a Trevor Lawrence le quitas a Orban Meyer, le dejas media temporada para que asimile el playbook de Peterson y de repente Trevor Lawrence si dura 5 semanas más el año a lo mejor hablas de Pro Bowler es que es así el
2: nivel no sé. yo no lo veo tan Trey, claro Nacho pero, 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 con Lance en ningún momento tuve las sensaciones de Purdy que no sé si Purdy eh, es, es, es lo que estamos viendo pero eh, la sensación de ¿no? lo que se dice de cualquier quarterback que, que quizás River sí, ¿eh? porque Rivers tiene la calidad pero, pero, pero Trey Lance que venía de jugar tú lo sabes un sistema mucho más yo, yo en ningún momento tuve estas sensaciones el mismo sistema el bueno, con
1: Trey Lance es que no hmm. lo hemos visto o sea, este año Trey Lance ha jugado un partido en un diluvio y un cuarto contra, San, contra Ciudad. Sí, pero la temporada bueno,
2: pasada eh, sí, sí. perdidísimo. Y Purdy nunca, nunca da esta sensación, ¿sabes? Tampoco lo hemos visto a Purdy jugar mucho. Y no sí, sé, no claro. sé.
0: Bueno, eh, es algo que, que tenemos que, que seguir observando En las próximas semanas ya, tiempo, que, tiempo, tiempo sí, y paciencia Por eso eh, A ver, más cositas eh, Por ejemplo, Doug Prescott Nos pregunta JMRU Que si las intercepciones de Doug Prescott Son tan graves como pintan de cara a playoff Que son más problemas de él o de los receptores ¿Veis una fácil solución? Es verdad que está teniendo más Pero en análisis generales Está teniendo unos partidos medianamente buenos eh, Juan... Yo he escuchado a personas que están en este podcast, si no eres tú, eh, criticar duramente a Doug Prescott en pasadas semanas.
2: Eh, no sé tú cómo lo ves. Bueno, el, el tema de la inconsistencia que decimos, pero ya no solo de Prescott, es en general los Cowboys. Los Cowboys es una sensación de inseguridad y, y, y creo que es una percepción que tenemos todos, ¿no? De que en qué momento la van a liar para, para quedar fuera, ¿no? Entonces, eh, y, y Prescott es uno de ellos que ya sabes que, que es, ¿no? Dentro de ese segundo nivel de Quarrel, es un Quarrel que me gusta. Pero sí que a veces, y no que siempre las interacciones son su culpa, pero sí que, que, que esa inconsistencia es lo que hace, te hace dudar hasta dónde pueden llegar.
0: Eh, Nacho, yo te he escuchado criticar duramente a Dak Prescott.
1: No, a mí me parece que no es el nivel de Cuórteva que los aficionados de Dallas se creen que es. Pero, por ejemplo, esta semana yo creo que hace un buen partido. Se lleva muchos golpes, se llevan seis sacks, lanzan intercepción aquella en, en, bueno, en la screen o en el pase corto, pero eh, yo creo que juega un buen partido. Mi sensación del partido es que es verdad que o sea, Filadelfia salió con dos o tres lesiones que, que ya veremos si se pierde los playoffs o no, en, en la línea y en secundaria, pero mi sensación es que el que tiene que salir más o menos contento del partido es, es Filadelfia. O sea, Filadelfia que se gana el partido teniendo a el descansando. Entonces, eh, yo no sé, a mí es que me, la, F, la NFC me da la sensación de una conferencia de dos equipos. De que, de que vamos camino a cambiar una final de conferencia a Filadelfia, a San Francisco, que, que es difícil que haya otro equipo ahí. Y, y Dallas es eso, creo que es un equipo, eh, bueno, que está, no está jugando mal, que cuando gira todo más en torno a Tony Pollard, la verdad es que las cosas van funcionando, que, que Micah Parsons también en defensa ha hecho un año increíble, pero que al final es eso, da la sensación de que el día de la wildcard o el día del, 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 de divisionales ese, ese partido no lo van a ganar y que va a haber ahí un partido complicado eh, yo creo es que Prescott a mí nunca me ha transmitido esa ejemplo, como Juan, Juan siempre lo comenta ¿verdad? es un taller 2, a mí me cuesta mucho ver a Prescott cerca del cerca del nivel top ni, ni cerca, ¿eh? o sea, yo creo que es un quarterback que está más cerca de ser Kirk Cousins que de ser un burro un Allen, un Herbert, un jugador de este nivel mm,
0: interesante, pero bueno eh, más preguntas Mira, otro quarterback Que también ha sido Duramente criticado Aunque yo creo que este Con, con más eh, fundamentos aún eh, Aitor Dice Aupa, gente Viendo que está quedando en evidencia, ¿es factible que Russell Wilson se retire o estos quarterbacks no. suelen arrastrarse por dinero aunque no lo necesitan? Eh, una retirada a tiempo suele ser una victoria, en este caso ganarían tanto jugador como equipo. ¿Dejaría dinero muerto esta situación? Gracias. Eh, Nacho, explícalo rápidamente, pero sí, dejaría, bueno, más que dinero muerto no, dejaría dinero a ver Russell Wilson.
1: Claro, para empezar, Rick Wilson es un poco la situación de Stafford. Wilson tendría que devolver mucho dinero, que Stafford esta semana ya en un podcast con la mujer dijo no, no me retiro, yo, yo voy a seguir jugando. Eh, lo mismo con Wilson. Y aparte es que Wilson, eh, claro, nosotros viendo la situación desde, desde el equipo que ha vendido, eh, lo hemos hablado mucho que eh, el ego, o la situación de Wilson eh, pinta complicada por la forma de ser del personaje. O sea, pero
0: es una forma de ser que se ha desarrollado hace poco. Quiero decir, a, ya, hace nada. Es muy sorprendente.
1: No... Sí, pero no sé, Wilson no es el típico jugador que vaya a llevar bien el volver, el ser un jugador del montón. Y bueno, es una situación complicada. Veremos ahora, supongo, que bueno, eh, lo que tiene que hacer Denver es un poco acabamos ayer. Eh, conseguir rodearle de una situación en la que eh, ofensivamente puedan funcionar sin. Sin depender en exceso, sinceramente. Y que la, la, el tema es que Denver, con la defensa de este año y un ataque competente, gana partidos, Denver. El tema es encontrar una situación en la que puedas tener ese tipo de situación de ataque, pero está, está complicado. Y, y Wilson no es un jugador que se vaya a retirar pronto. Siempre ha hablado de que él quiere jugar hasta... Hablaba de los 45. Obviamente no va a jugar hasta los 45. Pero tiene contrato hasta los bus...
0: 39, si no me equivoco. O hasta los 40.
1: 40, sí. Pero... Pero pinda complicado. También te digo que no creo que el año que viene Wilson vaya a jugar este nivel. Hombre. Creo que va a jugar mejor, pero tampoco creo que vaya a ser un nivel eh, top, ni, ni cerca de eso. Entonces vamos a ver esa situación que se queda de Denver.
0: Juan, estamos viendo unos broncos con problemas en el vestuario, con peleas entre, entre Ripier y la línea, en la defensa la semana anterior hay problemas en ese vestuario, seguro, y eso seguro que está afectando a la dinámica de, del equipo, pero aparte el nivel de Russell Wilson es paupérrimo paupérrimo no hay otra palabra por lo tanto eh, yo no sé si puede volver a recuperar un nivel aceptable en la NFL, entiendo que sí, que hay que rodearle mejor, como dice Nacho, pero entiendo a la gente que dice, oye, es que prefiero que se retire eh, porque está dando un poquito de a ver, va a ser muy duro lo que voy a decir está dando bastante pena este año
2: eh, que... Sí, y es que, no sé, eh, mucha gente comenta si quizás es el peor trade de la historia de la NFL. Y, y yo creo que muchos sospechamos que no íbamos a ver al, a la mejor versión de él que íbamos a ver el pasado, ¿no? Pero es que semejante cambio es que no recuerdo ningún jugador que de repente... Mira, eh, y pues en... lanzaban,
0: eh, Juan perdóname que te interrumpa, lanzaban el otro día en Twitter una, esta misma pregunta de si recordábamos, o si alguien recordaba, un bust así de un jugador, de un jugador que firme un montón de dinero por un equipo y deja de jugar. Salía por ahí el nombre de Donovan McNabb, que no sé si yeah. compras, y no sé qué nombre más salía, pero el que más salía era McNabb, sin duda. Eh, en cuanto a traspaso, es que, a ver, yo creo que nadie esperaba ver al Wilson el eh, nivel MVP que vimos durante varios años en Seattle, no. pero tampoco esperábamos esto. Es que no, es no,
2: nivel, no, no, no. es que, que, y puedo entender un sistema nuevo, puedo entender muchas cosas, pero es que, y, y de la manera, en, 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 yo creo que ha afectado todo en el vestuario y, bueno, y, y el hecho de que, ¿no? Al Gercocho lo hayan de que lo hayan ¿no? despedido incluso antes de acabar la temporada, es que ahí hay algo, bueno, ahí no hay, no hay, no hay quien entre. Y. y Seguramente lo de Wilson es parte, parte de culpa, ¿no? El, 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 ¿no? el, el nivel de juego que, que una persona como él, ¿no? En la posición de cuerda, líder y con todo lo que cobra, pues, pues que está muy lejos de lo que se espera de un jugador profesional. Además, que no es que venga de college y te esperas un rookie a ver qué te, te sale mal, es que es un tío que, que ha demostrado que, bueno, que puede jugar a un, a un nivel pues, pues alto. Y, y de verdad, ¿Cuál? Es, es que yo no recuerdo nada igual. No lo recuerdo.
0: ¿Cuál es tu opinión de lo de Hackett, eh, Juan? Porque ayer preguntábamos, eh, entrador, rookie, despedido a falta de dos partidos. Es, yo lo decía ayer, eh, creo que era algo que nos esperábamos todos, pero en el lunes negro. Yo esperaba que le dejasen terminar la temporada.
2: Claro. Por eso te digo, eh, ¿qué, ¿qué te hace eh, pues eh, tomar esa decisión justo antes de cada temporada? Pues, pues que el, el vestuario está tan mal, tan mal... Que, que haces algo para intentar acabar la temporada a ver sin que se maten ahí dentro, es que tiene que ser esto seguro, y esa es la importancia que pongo yo siempre las relaciones humanas, los vestuarios y, y, y la figura del head coach como líder y está clarísimo que, que los perdió hace tiempo que perdió el equipo hace tiempo y, y esa decisión se toma, es que solo se explica así, de que la cosa esté tan mal que, que vete ya y, y ponemos pues ahí, ¿no? el interino ¿no? hay que acabar la temporada y, y, y a ver qué pasa la temporada que viene pero seguro que es eso
1: la otra cosa, eh, realmente es que, eh, que se ría de ti hasta Nickelodeon en Televisión Nacional un, un día de Navidad, después de haber pagado el mismo año 5.000 millones por el equipo. Vamos, es que si no despides... Ver, y es lo que hablamos ya de ella, es, es que sigue hasta el general manager. Es que,
0: que, que, por cierto, es... Juan, yo quiero traer aquí este podcast en el que se analizan quarterbacks. Ese partido de Navidad en el que estuvo retransmitiendo Nickelodeon... Tuvo la parte triste, que es eh, Russell Wilson y los Broncos dejando una imagen paupérrima, pero es que por otro lado tuvo una gran actuación y van dos de tres, van dos de tres de Baker Mayfield. ¿Qué me dices?
2: Dos, dos de tres. No, no lo vi, Paco. No, no lo veas. No lo veas. Oye, no lo vi, 24 no lo vi,
0: de 28 son tres pases de touchdown, si no me equivoco. O sea, nada mal, ¿eh? No, dos o pases bien. de Tachelan, perdón.
2: A ver, lo veré durante la semana, Paco, pero no, no, es uno de los partidos que no. Y de hecho, eh, estaba, estaba aquí en casa, eh, pero, pero decir decía ver partidos del día anterior, porque no, no me entusiasmaba demasiado ver ese partido, es por eso, pero lo quiero ver, eh, quiero ver para hacerme Pero no, no he tenido tiempo todavía. Si tú dices que juego también, pues estamos, me lo creo.
0: Claro, si estamos sí. ocultando esta parte de la historia, claro, pues no pasa nada, ¿no? Pero... No, no, no. <ríe> Eh, ya hablaremos de, de eso, Juan, no te preocupes eh, Más preguntas, porque otro caso de quarterbacks bastante interesante es eh, el de Washington Un equipo, los Commanders, que parece parece o tiene opciones de meterse en playoff, que si gana sus dos partidos está dentro, pero que no, lo no se sabe, yo creo, con qué quarterback iría a playoff ahora mismo, porque han sentado a Heineke, vuelve a estar Carson Wentz de titular, y lo han nombrado extraoficialmente todavía no es oficial como quarterback titular para la próxima semana y nos pregunta fan Washington Commander que si creemos que Washington puede funcionar con Wentz, con un play-calling de jugadas rápidas desde la horrenda línea ofensiva que tiene el, el equipo. Eh, a ver, Juan, yo es que tengo la sensación, y a lo mejor me equivoco, de que este equipo funciona mejor con Heineke que con Wentz. Yo. Eh, algo tienen que ver ahí dentro para volver a poner a Carson Wentz, está claro. Pero eh, yo tengo la sensación de que con Carson Wentz ya hemos visto, o ya vimos, que no funcionaba, y Heineke, en mi opinión... El gatillo se ha apretado demasiado rápido para volverlo a devolver al, al banquillo, pero no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, cuando Wenz cayó ya decíamos que tampoco se perdió mucho con Hennecke. Eh, repito, yo creo que Wenz tiene mucho más talento físico, Hennecke tiene mucho más personalidad, garra y carácter que, que compensa por, por esa quizá deficiencia ¿no? en el talento físico y, y no, es que no hay demasiada diferencia entre uno y otro, entonces es por eso. Eh, sí, claro, el juego rápido pues, pues ayuda a cualquier eh, quarterback, pero tiene que estar ahí. Y una vez no está esa primera opción, tienes que... Entonces, no, es que no, no va a cambiar de repente nada por cambiar el sistema. O sea, los quarterbacks tienen la calidad que tienen en este caso y, y yo creo que, que Washington está muy limitado con los dos. Entonces, yo prefiero a Hennick también, la verdad. Ya sabes que, que Wentz hace mucho tiempo que dejé de quedar en Wentz y no creo que vaya a cambiar nada ahora para que de repente Wentz... Eh, pase a ser un cuervo no cuestionado en, en Washington, así que, que sí que tarde o temprano yo creo que, que, que los commanders necesitarán buscar un cuervo.
0: Ya, decía ayer Nacho, eh, que podían seguir pasándose el marrón de los Colts a los commanders y firmar a Matt Ryan esta off-season, los, los commanders ¿no? <risa>
1: Ya, pero el problema, de los, el problema de Washington es que va haciendo temporadas que no están mal pero o sea, es, la, es, o sea, es Si que Washington, se están metiendo, si Washington se está... no acaba entrando en playoffs es que, es que estará el 17 el 16, el 18
0: se están metiendo eh... en terreno Colts, de verdad. Es otro equipo al que le falta un quarterback y parece que casi todo lo del resto lo tiene. O sea que. Sí, es un buen comentario el que ha
2: hecho, que ha hecho Nacho. Eh, es un poco como los quarterbacks, eh, lo que dices, ¿no, Nacho? Es de, de, sí, no está mal, pero no llegas a un sitio. O sea, no está mal para entrar en pánico, pero no llegas a un sitio. Y ese es el tema.
0: Bueno. Eh, más cositas, como por ejemplo la pregunta que nos hace Paco Travenco, que nos dice Hola amigos, eh, Paco, de Patriots a la madrileña, el único ser humano que defiende en todo mi club eh, que Mac Jones es un quarterback válido al que hemos cortado su desarrollo, una víctima de este experimento que fue nuestro ataque. ¿Me ayudas Juan? ¿Nos das tu opinión? Mira, está precisamente esta pregunta creo que la hacías tú ayer en el podcast eh, Nacho, la lanzabas al viento eh, Mac Jones eh, se, se le está viendo sufrir en esta segunda temporada en la NFL, Juan, no estamos hablando demasiado de él, como hicimos la pasada campaña. Eh, ¿Hasta qué punto es víctima de un ataque en el que no hay demasiadas herramientas, eh, en la que hay un play call indeficiente. en la que parece que hay una falta de jerarquía a la hora de dirigir y qué parte de culpa tiene él mismo? Porque además, claro. de hecho, le hemos visto a Mac Jones, Juan, hacer
2: eh, una acción bastante fea este fin de semana. Y no es la primera, y no es la primera. Ya. y sí. <ríe> No sé, muy frustrado con esa parte de, de su persona. Pues, pues no lo sé, Paco, no lo sé. Y no lo sé gracias a Belichick. Es que no lo sé, es que no lo sé porque lo llevamos hablando pues, desde que salió de college, que es un chico con, con, con un talento muy limitado, pero, pero como es muy inteligente, yo bueno, he convencido de que, de que puede, puede ser un quarterback decente en la NFL, pero es que no lo sabemos, es que no lo sabemos, y, y, y bueno, me acordaba el otro día, ¿no? el tema de que hablábamos de, eh, eh, pues eso, eh, si tienes un sobrino que necesita un profesor de matemáticas, ¿no? Y, y, y Rafa, que sabes que Rafa bueno, me recomienda a mí, desde que conozco un profesor que que, que, bueno, que sé que, que, bueno, que me han dicho que funciona, si yo soy de inglés, no de matemáticas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces el invento este de tener, es que, ¿cómo puedes? es que no lo sé, no lo sé si ya es falta de talento o simplemente que no tienes a alguien, a alguien pero si tienes grandes mentes ofensivas que, que no funcionan, que no funcionan, como Brady, ¿no? Joe Brady, o sea, que, que, que no funciona en NFL. O sea, un no, tío de defensa y otro especial. Special Teams es que no lo entiendo. A nivel NFL, ya lo dije, no lo entiendo. Entonces, ¿podemos rescatar a Mac Jones, Pues no lo sé, es que no lo sé. Porque este segundo año pues hubiera estado muy bien. ¿eh? No hubiera sido clave para ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede progresar. Poco, mucho, nada. Eh, es que no lo sé, Paco. Y es gracias a Billich y él dijo, si no recuerdo mal, pero, no, si esto no funciona, echenme a mí la culpa, dijo, ¿no? a principio de temporada, pues yo le he hecho la culpa.
0: Oye, eh, pero precisamente ayer lo que decías, Nacho, era algo así como, oye, eh, de Mac Jones lo que se espera es inteligencia, precisamente, porque no es gran físico lo que tiene, no es gran brazo lo que tiene, se espera inteligencia. Y tú lo que decías, Nacho, era que, eh, para, para recordarlo y refrescar la, la memoria, que no estábamos viendo que estuviese haciendo eh, uso de su inteligencia en el ataque Mac Jones, que estaba ejecutando lo que se le decía y poco más.
1: Sí, bueno, da esa sensación, que a él entra una cosa por la oreja y que aquello puede sonar fatal, pero que al campo va y que tampoco estamos viendo que... No sé si eso es cosa suya o que directamente no se lo están permitiendo ¿eh? pero tampoco es que estemos viendo muchos cambios de jugada en la línea. Eh, Yo La verdad es que ¿cuántas veces en tercera y ocho lanza un pase de una yarda? Y ponte a correr hasta que no llegas, que no llegas a primer down y de verdad es que son todas. Tercera y trece pase de dos yardas y que corra, pues nada va a chutar el pan y... y... Y vale que no tiene un gran brazo, pero, pero estoy viendo el ataque de los Felix es exageradamente conservador. Bueno, sí, lleva por un tío en defensa, pero tampoco estoy viendo al Cuartel que, que, que haga nada en la línea por, por modificar la situación o por, por tomar en las riendas. Entonces, no sé, no sé cuánto de esto es que Belichick le tiene cogido por, con la correa, pero yo sí que me esperaba un bajón evidente de McJones, porque creo que quitarle a un tío como McDaniels de la oreja es quitarle mucho a este tipo de quarterback. Pero, ostras, también creo que el año de Jones tienen problemas propios de McJones.
2: Juan. No, pues eso que no lo sé, no lo sé, porque ves jugadas, como aquí hace un par de partidos, que era una carrera en zona, se queda cuando el balón pasa, hace el pase rápido a izquierda para Tajon, pues, entonces tienes que darle el sistema para, entonces, que, que, que realmente sirve o no sirve, no lo sé, puede que no, que no tenga tan suficiente. Yo, yo creo que, 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 bueno, un poco como, como público, toda esta gente, como incluso tú. Que, que sin tener un gran brazo, tienen brazos suficientes, el tema se, se trata después de saber qué puedes forzar o no, de ser consciente de dónde llegas y dónde no, pero es que si tú tienes un sistema donde tengas esas opciones esas dos, tres opciones en cada jugada, saber las lecturas claras que te enseñan, el entrenador que te diga, mira, aquí quiero que me mires esto, si no pasa esto, dame, tienes que tener a alguien que te prepare y te dé esas opciones y, y no a ver, ¿sabes? Eh, a, ver, a ver qué ocurre, a ver si tengo suerte y el look defensivo es el adecuado para esta jugada, Cuando está todo el mundo cubierto pum, pase corto, es que ese, ese equipo necesita un entrenador de ataque ya
1: yeah. está hablando de Bryan.
2: <risas> claro. bueno,
1: eh... bueno, Brian como head coach bueno tuvo sus mejores momentos y sus peores pero como coach ofensivo no es un mal entrenador pues como entrenador no me...
0: yo ya lo dije hace unas semanas unas cuantas y ahora me reafirmo que probablemente vuelva o sea que fíjate eh, Iván Girona dice eh, ¿crees que a Jalen Hurts durará su calidad mientras le dure su físico? yo es que le veo un caso Cam Newton yo respondo a esto, Juan. Ya firmaría Jalen Hurts y ya firmaría los Eagles que sea un caso Cam Newton. Quiero decir, eh, yo le estoy viendo jugar esta bueno, esta semana no porque está eh, lesionado, pero eh, esta temporada le veo jugar y sí puedo comprar cierta comparación. No en el sentido de que evidentemente Cam Newton es más grande, más, más eh, alto, con más envergadura, pero el estilo de juego se está convirtiendo en un quarterback que corre, como Jalen Hurts, pero que cada vez está más cómodo en el pocket. Eh, yo no sé si le va a durar esto mientras le dure el físico Que todavía le queda bastante de físico Acaba de comenzar en la, en la NFL el Jalen Hurts Pero eh, sí que puedo comprar ciertos paralelismos Entre el juego de Jalen Hurts, sobre todo esta temporada Y el de Cam Newton en su mejor momento eh, Yo sí lo puedo comprar eh, Juan, y ojalá los Eagles eh, yo Estarán pensando Tengamos aquí a, a un jugador parecido A lo que ha sido Cam Newton, aunque nos dure lo que duró Cam Newton Porque eh, fue impresionante Los 3-4 años que dio Cap Newton a, a máximo nivel. Eh, ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, pues el, el castigo físico. dices que Jalen Hurts es, es joven y le queda o, o no. ¿vale? Si, si le siguen castigando de esta manera, eh, hace poco en un, en un podcast de los Seagulls los fans llamaban enfados de que las hacían correr demasiado jugadas diseñadas para correr. Y estoy de acuerdo, es que el, el castigo que reciben esos quarterbacks, eh, entonces sí si puede, puede ser, en el caso de Hurts está jugando muy bien desde el pocket este año. Pero es que si lo castigan así, ¿hasta cuándo vas a tener cuerva? Que es que el riesgo es tremendo. Pero si ya es sin correr y, y te rompen al cuerva, y esto pasa con todos, pasa con, con 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 Fields, pasa con Allen, también Josh Allen, que, que es lo que me da miedo, porque el tío es tremendo, pero, pero es que es que va a romper. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta sabes? No sabes cuándo ocurre esa lesión que, que que quizás te marque ya ¿no? y y acabe entonces. Ese es el tema. Eh, que, que el correr, sobre todo en la NFL, es es que es es un riesgo tremendo, entonces encontrar ese equilibrio, porque quizá no sería el mismo el Hurts ¿eh? sin ese juego, pero necesitas compensarlo más, equilibrarlo más, porque es que ese castigo lo vas a acabar pagando y, y a veces es antes de lo que tú quisieras.
0: Sí, pero bueno, por ahora yo creo que eh, pueden estar relativamente satisfechos con el rendimiento de esta temporada de Jalen Hurts, o más que satisfechos, y de hecho es uno de los candidatos al MVP, eh, es algo que, que nos pregunta eh, nuestro amigo Charlie López, que candidatos al MVP hoy por hoy. Ya dimos ayer, precisamente en el programa habitual, tanto Nacho como Tomás y Rafa y Servidor, eh, sus candidatos. Así que te pregunto a ti, Juan. Para el MVP, ahora mismo, ¿quiénes son tus candidatos?
2: Eh, sin pasión alguna, pondré a burro primero. Estás a a hacer un ranking, te das cuenta, Paco, así de forma escondida.
0: Ah, bueno. Puedes poner sí, los, los nombres en horizontal.
2: Son... Bueno, Hertz, porque eso está Hertz, ¿no? Pero, pero Hertz tendría que estar arriba, o sea, tal y como ha jugado. Pero estamos hablando seguramente de, de eso, de, de, de Mahomes, Burrow, Hertz, Allen, que, que tuvo aquellos partidos tan flojos y después, pues, ha vuelto a ser un poco el Allen, ¿no? Que, que conocíamos de que yo diría esos cuatro nombres.
0: Eh, ayer y nos añadía uno no quarterback Por darle un poquito un toque de color Que es Justin Jefferson eh, También podría estar Quiero decir, no sí, se lo van sí, a dar sí. Pero también podría, sí, sí. podría estar eh, no A lo normal
1: es, que y... ¿Sí? no, es que se lo lleven Mahomes sí, sí,
0: sí. eh, Mira, una pregunta más que interesante Juan, que nos hace Oscar Estevez eh, ¿Qué es más importante hoy en día Para brillar en la NFL como un quarterback? ¿Tamaño y brazo? Y nos pone como ejemplo a Herbert o a Mahomes ¿O movilidad y potencia? Como la de Lamar Jackson o Josh Allen
2: Yeah, ni una ni otra, inteligencia. <risa> <risa> inteligencia. Lo he dicho siempre, inteligencia. Saber saber qué tienes que hacer con ese balón en las manos. A partir de aquí, cuanto más, tengas, eh, cuanto más brazo, cuanto más tamaño, cuanto más potencia, cuanto más velocidad, cuanto mejor te muevas, cuanto... pues, pues te ayudará. Pero si no sabes qué hacer con el balón, no vas a ningún sitio.
0: No, pues mira, oye, qué, qué fácil lo, lo he respondido. Eh, Danny Sam dice, mirando la vista al futuro próximo, ¿no creéis que Bryce Young al caer en Texans una franquicia tan desestructurada y errática es el peor entorno posible? Un entorno propicio puede aumentar exponencialmente las cualidades de un quarterback, pero aquí no lo veo. Eh, Nacho, yo te hago la pregunta que te hago siempre. ¿Tenemos tan claro, tan claro que el número uno del draft es Bryce Young y no CJ Stroud, por ejemplo?
1: Yo creo que va a ser Bryce Young. Eh, pero a mí es que, yo lo que decía, a mí me generan dudas todos los cuartos de este draft. O sea, creo que también, con Bryce Young y Stroud al final, creo que son buenos jugadores, pero también tengo ciertas dudas con el, el nivel al que pueden alcanzar los dos. Obviamente, Caen en Houston es un marrón. O sea, las cosas como son. Bueno, pero no de, de, ser, de,
0: esto ¿no? va, de esto va la NFL, ¿no? Quiero decir, los peores no, equipos claro. se eligen a los quarterbacks buenos o a los mejores jugadores y a partir de ahí van creciendo, es la idea.
1: Sí. Y bueno, el, el que es bueno al final... Supera el, acaba superando el nivel que tiene a su alrededor y, y la incompetencia que va a tener la banda. O sea, eh, lo estamos viendo con, con al final a Lawrence en el momento en el que le han rodeado un staff un poco más competente. Claro, pues es que, es está que, funcionando. Voy a eso. Eh, Trevor,
0: eh, lo, los Jacksonville Jaguars a los que llega Trevor Lawrence eran un desastre. Los Bengals a los que llega Joe Burrow, hay que recordar, eran un desastre.
1: Eran eh, horribles, bueno, sí. Por eso. Bueno. Y veremos. Eh, yo creo que sí que va a ser el uno del draft, eh, Young. Hay que ver que Houston vaya a ser el uno del draft. Eso está a tu correr todavía. Eh, seguramente lo acaben siendo, pero...
0: Si no lo es, Chicago, eh... en teoría, no va a elegir a Brett Young. A
1: Bueno, tampoco tengo muy claro que Chicago, en ese caso, escojan el 1. ¿Ah?
0: ¿Quién podría pero... subir a por, a, a, a por él si sí en Chicago el número 1 lo traspasan?
1: Pues el mismo Houston. Eh, bueno, Indianapolis.
0: ¿Ah? ¿Oh? Oye, me gusta esa es idea. Que...
1: Eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, hay un Houston Indianapolis la última semana con los dos sacando el tanque. A ver, a ver cuál consigue perder el partido. Nadie puede acabar pero... en puntos
0: negativos, ¿eh? el partido. Puede,
1: puede volver a acabar The en empate. Pu
2: puede,
1: puede volver sí, a sí. acabar en empate, como la primera semana.
2: Sí, sí, tanking <ríe> ball.
1: Pero, a ver, la situación de Houston es complicada porque, además, es eso. A ver qué pasa con Lobby Smith. O sea, ostras, yo no... Lobby, no me gustaría ganar en el equipo de Lobby Smith. Pero... Y si lo despiden, es, es que a ver a quién contratan. Claro. Esta vez. No, no, está claro. Eh, Houston, bueno, este año Houston, a, a, ya ya se ha demostrado a sí mismo que con David Mills no van a ir a ningún lado. Que es un, bueno, un jugador que puede salirte a, a, a arreglarte algún momento de la temporada si se lesiona no un titular, pero que está en ese nivel. O titula, eh, ¿Nivel, suplente, nivel, eh, nivel
0: bisagra entre titular y suplente, podemos decir.
1: Sí, sí, seguramente sí. O sea, es un tío que si fichas en el Madden, en las necesidades del equipo te sigue apareciendo la de quarterback.
0: Eh, Juan, te hago, la, te hago extensiva la pregunta a ti. Eh, ¿Tú cómo lo ves esto de que eh, Brace Young pueda caer? Porque, a ver, todos tenemos claro que eh, si Houston coge en el 1, va a coger un quarterback. Yo reitero, no tengo tan claro si va a ser Brace Young o CJ Stroud, pero por la simple duda, no porque eh, tenga nada en contra de, de Brace Young, eh, pero si es cualquiera de estos dos... Reitero, los Jaguars a los que llega eh, Trevor Loren son un desastre y hasta su año y medio después no empiezan a jugar un poquito. Eh, el, los Bengals a los que llega Burrow son un desastre absoluto, que de hecho provocan que se lesionen la primera temporada y hasta que no llega a llamar Chase y compañía la segunda no empiezan a volar. Eh, bueno, es que es, es la dinámica de la NFL.
2: Sí, yo todavía pensaba de que, de que parece que... que se llega a un nivel óptimo ¿no? de, de competición, ¿no? el equipo es más competitivo cuando tienes un buen quarterback y un equipo pues, pues mediocre que como que acabas en un par de temporadas montando algo alrededor de ese quarterback y, y casi no competitivo que no cuando tienes un buen equipo sin quarterback en, en absoluto porque es tan difícil encontrar a esa persona, ¿no? Para... Entonces, pues lo acabáis de decir, ¿no? Como los Bengals por ejemplo, un gran ejemplo, ¿no? Un equipo que era malísimo, muy mediocre, con, con un grandísimo quarterback y, y fíjate dónde llegan ya la temporada pasada entonces, veremos a ver qué pasa. Me recuerda mucho, no sé si os, si os pasa a vosotros, gente que no, no conoce el deporte y les explicas cómo funciona el draft y tal, ¿no? Eh, que no se trata de dinero, que, eh, y si, no se niegan estos jugadores a ir a lo peor equipo, es lo, lo que siempre me comentan y me hace mucha gracia y pues, 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 quizás ¿no? Porque no sabes dónde vas a parar. ¿no? Y a veces ocurre ¿no? que, que, que esta, es, estos grandes talentos, pues si no van a parar al, al, al sitio pues eso, con el staff correcto, pues, pues, pues claro que les afecta. Entonces, bueno, a, a ver qué pasa.
0: Vale, eh, Y la última, eh, Alberto Ariza nos dice. Buenas, esta pregunta también es para Juan. Se habla mucho de los diferentes tallers y niveles de quarterbacks, pero diríais que plantel actual de quarterbacks es el que. Perdón, la, la formulo bien. ¿Diríais que el plantel actual de quarterbacks es el mejor de la historia? Y si no, ¿qué temporada diríais que es la mejor? Para el maestro. ¿Qué debe mejorar Burrow para próximos años? Eh, Juan, es muy difícil calibrar esto de si es la mejor eh, clase de quarterback de la historia, si ha habido alguna vez mejores. A mí me da la sensación de que quizá la época que se nos ha ido es mejor que esta, al menos por ahora, la de los eh, Peyton Manning, Drew Brees, eh, Philip Rivers, Tom Brady... Todo esto era mejor en cuando estuvieron a la vez. Pero eh, no sé qué opinas tú.
2: No son épocas diferentes, Paco. Es que... Comparar es absurdo y también que te dejas llevar por el momento, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? que, que te impresiona más. Y, y no siempre tienes la sensación a veces de que quizás es el mejor partido que he visto nunca. No, no te acuerdas de aquel que viste hace cuatro años que fue increíble. Entonces, yo creo que, que, que no puedes comparar. Sí que es verdad que hay, hay un nivel altísimo, ¿no? porque tienes a, a Mahomes, Allen, Burro, y, y, y que es muy fácil encontrar, muy fácil, es bastante fácil encontrar un. un, un partido, que como que es un motivo para ver si sigue Squarebacks, ¿no? porque mucho talento ahí, pero ya te digo que comparar diferentes épocas es que es complicado
0: Nacho, ¿para ti algo que añadir? Qué bueno que el, por un lado en la FC
1: sí que se, ya se ha hecho un poco la transición a la siguiente generación al final te van a mirar y los siete equipos de playoffs de la FC ahora mismo tienen un cuarto de primera ronda y, y oye, eh, te puede gustar más o menos pero los siete son bastante buenos Uh, Alenma, Mahomes, eh, Burrow Lorenz, eh, Lamar eh, Herbert y Tua bueno, Los puedes clasificar en un nivel u otro Pero los siete son cuotas bastante buenos Mientras que la NFC es que Falta, hay una cantidad de equipos que todavía No han hecho no, Han perdido al que tenían y todavía no han hecho el cambio A, a, uno, a uno competitivo A uno que puedas decir, este es mi cuota de cinco años Que es complicado Y, y, y que tienen que hacerlo o sea, Al final por ejemplo, San Francisco están trabajando a un nivel altísimo, pero esa posición la tienen completamente parcheada. Beggy está para salirse. Eh, con, con Minnesota dar hasta la sensación de que tienen un cuarto de edad. está bien, pero eh, bueno con, con Vikings siempre la obsesión es que hacemos con Cousins. Eh, Darle otro año Dan. más garantizado. Sí, pero bueno, y así te vas a los siguientes equipos. Con, bueno, Daniel Jones no ha jugado mal, pero tampoco tienes muy claro que es el futuro de los Giants. Washington cada semana va a cambiar de quarterback, eh, bueno, Seattle Gino no ha jugado mal, pero sigues pensando que sí, ¿no? Lo mismo con Goff. Eh, falta ahí, así como en la FC sí que la, la, la transición está hecha, en la NFC da la sensación de que hay mucho parche.
0: Sí, a ver si empieza este mismo verano o este mismo abril con el con el draft, o sea que tiene pinta. Eh, Juan, no sé si te queda algo más que comentar, algo más que decir, no hemos hablado de Pickett, que también eh, es otro de los nombres a tener en cuenta porque no está haciendo mucho ruido, Juan, pero ahí están los Steelers, ¿eh? 7-8, siguen con posibilidades de entrar en playoff, eh, los llegamos a ver esta temporada 2-7 eh, y ahí está, sigue ganando partidos, ¿eh?
2: Sí, la sensación de eso, que, que es un desarrollo, pues eso que va lento, pero ya sabemos, no los estilos que entraba también a jugar. Entonces, pues bueno, de esos casos que, que, que con muchas ganas de ver la temporada que viene, cómo, cómo, cómo continúa. El partido y, que hizo esta semana, y más, 26
0: de 39, ¿eh? 244 yardas, un touchdown, una uh -huh. intercepción.
2: Sí, sí, sí. Eh, por eso, tuvo eh, ¿no? y todos estos jugadores, pues con ganas a ver de, de esta segunda temporada, ¿no? Eh, con un sistema nuevo eh, o porque han sido rookies, pues... Y bueno, ¿qué os voy a decir? No? Encantadísimo con, con Jogur.
0: Sí. Eh, pues Juan, si te parece bien, te esperamos el viernes con más eh, Rincón del College, que está eh, la temporada de en Belay en su momento más caliente, con todas las bowls, ahora que llega Nochevieja, Año sí. Nuevo y todo esto. Eh, y la semana que viene con más, que viene.
2: Pues ahí nos vemos.
0: Nacho Cervera, te despido ya que te están esperando para alguna cosita, si no me equivoco, para alguna reunión o algo. Así que nada, te espero con más, no sé si el viernes o si no, la semana que viene con más eh, Capologist.
1: Veremos, a ver si puedo entrar el viernes eh, por trabajo y, y estudios, pero, pero bueno, eh, semana interesante también en college, a ver si a ver es playoffs que ya, ya llegan el sábado y el domingo y bueno. A ver, a ver por cuánto gana yo ya cada, la primera
0: semifinal. Vas con muchas cosas para adelante, Nacho. Eh, a todo, y a todos los oyentes, recordarles que el jueves tendremos nuevo programa del comisionado, ya casi cerrando la temporada Fantasy, que estamos en la final de la Fantasy. Que hay que decirlo de la Fantasy VIP, Nacho. Eh, que le, eh, hemos ganado gracias a la actuación un poquito cortita de algunos skill players de los Chargers. Así que eh, ahí nos vamos a, a quedar en la, en la final. Y que también tenemos, como digo, el jueves comisionado, el viernes en el Rincón del College, el sábado día de... Eh, Nochevieja, hay intrahistoria Que ya está grabada, no os voy a engañar eh, Así que la dejaremos eh, subida Y que nada, que seguimos aquí con, con toda la temporada NFL Que estamos cerrando ya casi la temporada regular Y que hay muchas cosas de las que hablar de aquí al final de temporada Hasta let's la próxima now, Hey, put a drive together, go get seven now, let's go Hey 2 green right off, nasty How to why food the edge space and back to the one We're good, we're good, we're good. Hey, hi, Mike, hey, Mike, Mike, Mike 2036,
1: top 57,
0: 43 Monday, 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 Monday MAHA!